0: 大家好，这里是原来是这样子频道。我们今天来聊几个话题，我觉得还蛮有趣的话题哈。呃，第一个，我们先来聊聊气候。呃，气温呢，会影响到我们的环境，会影响到我们的不管是生态环境，或者是起居，都会受到环境气温所影响哈。呃，去年2023年，其实是人类有史以来最热、最热的一年。呃，经过了2023年、2024年，会不会好转呢？照理说不太可能哈、哦，应该会慢慢的越来越热下去哈、哦，因为我们的碳排放量还是持续的在增高哈、哦。那我们先回顾一下2023年哈，二零二三年这一年呢，是人类有史以来最热最热的一年哈、哦，有记录以来，呃，升温升了多少呢？大概升了一点四八度，哈，一点四八度非常非常的高，哈，而且跟前年比起来差距非常的多，哈。虽然我们最近因为圣婴现象，哈，所以我们东亚的温度会偏高，你会发现这。今年的东亚温度都特别的高哈、哦，呃，像过一阵子我要去日本玩，我去看日本的气候，呃，日本现在东京的气候其实是11度到0度之间哈、哦，呃，以往这个时候呢，东京的温度应该在8度左右哈、哦，就是它在8度以下，所以就表示它特别的热哦，你会发现，那当然这跟圣婴现象有关，当然这跟全球暖化也非常有关系哈、哦。那因为全球暖化的影响呢，你会发现说去年的温度特别的高，特别如果你看那个图谱的话，你会发现去年从中半年以后，在七月以后异常的升温哈，而且非常的明显，呃，水温也是这样子，气温也是这样子哈。那明年会不会持续是这样子呢？其实不知道，而且去年其实我在看那个温度，他们在每个月在出来的温度的那个状况的时候，你会发现那个。去年比前几年异常的高，非常非常多哈、哦。那这个也没办法，因为这个是全球的状况，呃，全球的影响。那现在已经升温到 1.48 度了哈、哦。未来会不会更高呢？呃，基本上在所有的联合国啊，或者是所有的科学家们呢，他们都希望把温度可以压在 1.5 度 C 之内哈。不过看起来 1.5 度 C 原本科学家预估在2030年左右会达到。没想到在2023年已经达到 1.48 度 C 了啊、哦，说不定今年就有可能超过 1.5 哈、哦，也说不定不一定。那当然，为什么会有这个效果呢？主要还是我们产生太多的呃温室气体哈、哦，不管是植被减少、温室气体的增加，都有可能会造成这样的状况哈。特别是温室气体的增加了哈，烧、哦、烧任何的东西，呃，只要是从地底挖出来的烧的哦，都会增加大气的 CO₂ 浓度哈。哦呃，这几年的大气的 c o 2浓度一直持续的增加哈、哦，所以如果你有看那个呃 NOAA 呀、啊、哈、哦、的资料的话，你就会发现这几年大气浓度是一直往上升的，甚至在疫情期间也是往上升的哈、哦，所以完全没有趋缓的意思哈、哦。那怎么办呢？其实也没办法哈、哦，呃，因为这个是全球所造成的一个现象。这种这种大型的造造成的现象，最多只能靠各国的努力，会比较有机会哈。因为工业还是占所有的排碳量最大数哈，最大的数目哈。那这个工业没办法解决，其实你也没办法解决这个排碳量哈。但是可能要知道一下，呃，未来几年可能会越来越热，热也许会变成一个常态哈。那当然说热之外。最大的问题点还是会造成全球的气候的大量的改变，呃，这个我们称为环境变迁。哦，环境变迁有可能造成的就是雨量的改变呐、啊哦，这边原本是潮湿的，突然下大雨，或者是这几年其实你会慢慢的感觉到，呃，有时候那个雨量超级集中，哈，以前都是这种绵绵，像我们在梅雨季的时候下雨都是绵绵的细雨下个一个月。我记得我小时候的时候。梅雨季都是那种绵绵细雨哈，整整下一个月哈，那种快发霉的一个月。那现在都不是啦，现在梅雨季就是来一片云，唰就下了一堆雨哈。那下下完一堆雨，它又飘走了哈。那或者是下个几天，一下就下好几百公里哈，那种这种大雨形态的，未来可能会越来越。常态化哈，这个也就是称为环境变迁。环境变迁主要就是会造成很多的地方原本可能是潮湿的变成干燥，原本是干燥的变成潮湿哈。呃，去年其实有发生过很多次的很特殊的环境变迁，例如在沙漠地区下大雨。好、哦，那。一下下了好几年份的量哈，那也有可能是哪边那突然变干旱，这个都是环境变迁所影响哈。那环境变迁会造成什么样呢？其实环境变迁对生物的影响非常的大哈，呃，例如说有些像我们兰花好了，很多兰花呢，它其实靠空气中的水汽。当成一个水分的来源，对不对？那环境变迁状况下，可能就没有水汽，那这时候它可能就会干枯而死掉，哦，很很有可能会造成这个现象，哦。所以呢，环境变迁会大量的改变这个世界上的物种的分布。当然，如果撑不过这个物种的变化的话，它就会灭绝，哦。所以这个气候的影响不只只有影响到我们的人类，也会影响到所有的物种，这个是最麻烦的现象，哈。你如果在常在爬山的话，你会发现。其实在去年的上半年左右的时候，呃，那个云雾量变得非常非常的少哈、哦，那这个就是很大一个问题点啊，好、哦，所以就是环境变迁，那这个可能就跟全球的暖化啦、全球的呃气候的状况的异常啦变化是有关系的。那未来呢会怎么样呢？其实也不知道，因为未来还没发生，但是可预知的将来是我们的气候有可能会越来越热。特别在城市里面，呃，城市里面有一个东西叫热岛效应，对不对？哈，热岛效应就是在城市里面，它的温度呢，其实会比周围的不是城市的特别的热，哈。那就像一个，尤其像台北市，它会像是一个罩子把它罩在里面，因为它是盆地，哈，热跑不出去，那产生热岛效应，所以城市的温度会比一般的温度还高。你会发现台北市啊，在夏天的时候，有可能都比那个什么。脏化啦，云林呐，哈，那个靠海边的地方温度比较高很多哈，呃，因为它的它是一个盆地，然后就产生那个热岛效应的影响哈、哦。那这种热岛效应呢，当然出了影响到我们人会变得非常的热，就是人会开冷气，冷气越来越多就把热再排到户外去，那这个时候是一个恶性循环，就是户外越来越多热气，然后太阳晒下来就会变成呃互相的交替，所以整个城市就会越来越热哈。哦所以这个也是这个的影响状况下哈、哦，那所以呢，呃，大概知道一下我们的气候所产生的一个状况哈、哦，但是这也没有办法，因为全球气候现在产生很剧烈的变化哈、哦，从暖化造成的气候整个改变哈、哦。好，我们知道了气候以后呢，我们来谈谈天文好了，呃，天文的薪资是 NASA 最近有一篇的新的文章哈、哦。他们发现了一个叫中矮星的上面发现的极光，哈，他们用的是韦伯太空望远镜去观察一个中矮星，哈。呃，我们先解释一下什么是中矮星哈、哦。呃，天文上有一种，天文上其实有很多的星体，例如恒星。恒星是什么呢？呃，我举个例子，像太阳就是恒星哈、哦。恒星呢，它会经过核融合哈、哦。我们太阳是经过核融合,合产生光跟热，当然会提供我们光跟热哈、哦。它把光跟热散发到宇宙之间哈、哦。你在夜你在夜晚的时候往天上看，看很多银河，对不对哈、哦？银河很漂亮，尤其是夏季的银河。这些银河呢，其实一颗一颗。一都是恒星，都是发光的星星。每一颗星星呢，在其中都核融合,合产生光跟热哈、哦。那这些恒星呢，就是会持续的发光跟发热，一直到它死掉为止哈、哦。虽然需要很多的时间，呃，看体积的大小，像太阳大概就一百亿年左右的时间。太阳现在已经活了一半了哈、哦，大概在五十亿年，它现在是一个呃中年人了哈、哦。那有一些呢，体型很大的，像红巨星或者是蓝巨星这一类的哈。哦呃，这一类的寿命就没那么长，可能在几亿年左右哈、哦，因为它体积很大，所以它压力很大哈、哦，相对而言它的年龄比较短哈、哦，这非常有趣哈、哦。呃，就是像太阳它可以活一百亿年，但是很多的红巨星啊，或者是蓝巨星呐、啊、哈、哦，体积可能比太阳大个几十倍、几百倍的哈、哦，这些的寿命相对而言是短很多的哦哈、哦。对，好，这个是恒星。那另外一种就是行星啦、啊。什么是行星呢？呃，行星分成两个系统哈，一个叫类木行星，类似木星的行星；一个叫类地行星，类地类似地球的行星哈。那类木行星跟类地行星有什么差别呢？类地行星呢是类似地球一样是有硬核的，所以呢像是地球、像是火星、像是金星、像是水星，它都有硬核，还有实体的陆地哈。呃，这个就是像地球一样行星。那另外一种叫内木行星，类似木星的行星。而、呃、木星呢，它是气体，哈、哦，气体所组成的，像是土星、像是木星这一类都是内木行星，哈、哦。那内木行星呢，它里头都是气体，气体组成，是木星啊。如果大个几百倍，甚至几千倍，它可能就会像太阳一样点燃了，哈、哦，因为它里头也有氢气的构造，哈、哦，会产生核融合。那我们这次所讲的这个呢，这个。褐矮星呢？哦，这个东西中哎，中矮星呢，或者叫有人称为褐矮星都可以哈、哦。这一类型的行星呢，它刚好呢是位于行星之上，但是它的大小还没有到恒星的程度哈、哦，就是它不够大，不够大可以产生核融合，所以这时候它刚好是属于一个尴尬的地方哈、哦。它比木星大，但是它又还不到核融合的阶段，这个我们称为中矮星，或者有人称为褐矮星哦，这个。完全是翻译的问题哈。好，那这一类的星体呢，最常出现的问题点就是，呃，它很难观测到。好，呃，最早出现的时候只有理论。哈，后期被观测到了以后呢，呃，他们再去观测这个的光谱。哈，他们最近利用那个韦伯太空望远镜去看它的光谱，他们发现说，哎、欸，棕矮星上面其实会出现一个东西叫做极光。哈，呃，极光是怎么来的呢？在地球上的极光其实是太阳产生太阳风，哦，就是太阳的粒子往外吹。那经过了地球的时候，地球外面有一层磁场，对不对？哈，那当太阳的这个带电粒子到我们的磁场以后，它会被。北极跟南极吸进去，哈，然后降阶，然后产生光，哈，这个就是极光的产生。那中矮星呢？因为呢，呃，它其实有些比较孤单的中矮星，它就单独一颗在那边，哈。但是它怎么产生光呢？呃，这一次的。利用韦伯太空望远镜所看到的地方呢，他们认为可能是因为呃里面的气体所造成的影响哈、哦，所以这个是蛮有趣的现象，就是在 NASA 他发现的中矮星上面也发现了极光的现象哈、哦。那当然，因为它离我们太遥远了哈、哦，呃，基本上 NASA 这一次所观测的中矮星呢，距离至哦至少离我们40光年以上，呃，四十光年是什么概念呢？基本上我们这辈子去不了哈、哦，为什么去不了呢？你知道。光年，呃，是一个距离。光年其实是一个距离距离的观念哈、哦，它不是时间观念。我们都说光跑一年，光跑一年，会觉得它是一个时间的观念，对不对哈、哦？其实不是，光年是距离哈、哦，光跑一年的距离哈、哦。那你知道光从太阳到我们这里需要花多久的时间吗？大概七分多钟吧哈、哦，我记得没错的话。那出太阳系呢，好像只要二十几分钟就出去了哈、哦。那其实我们人类呢？飞到太阳系之外，花了几十年，哈，对，最最前面那个探测器也花了几十年的时间，哈，所以光线只要二十几分钟的时间，我们花了几十年，那你就不用想说四十光年以四十光年以后的事情了，哈，我们这辈子都到不了，哈，所以这没办法，哈，所以我们现在可观测的其实是非常非常远的一个一个星体，哈，光简单的说，以光速而言跑了四十年，所以我们其实现在所看到的东西是四十年前的。光，好、哦，有时候我们在看呃银河系的时候，哈、哦，银河系最远的地方大概距离我们好几万光年，好、哦，所以我们看的是好几万年前的光线，现在变成什么样子呢？不知道，因为我们现在看不到。现在的光哈，现在光它现在发射出来的光要几万年后才会到我们的眼睛里面哈，所以宇宙非常非常的巨大，比我们想象中的巨大非常非常的多哈。所以有些人会问说，嗯，宇宙中到底有没有其他的生命存在？呃，对于我而言，我认为一定是有的哈，因为宇宙中的星体太多了哈，非常非常的多，多到我们真的完全没有办法想象的程度哈。呃，就连我们自己的银河系。都看不完了我们银河系它的宽度是十万光年哈，你就知道里头有多少多少的星体哈，而且每个星体是会发光的。我们现在所看到的都是我们刚才所讲的恒星，恒星旁边有没有行星呢？不知道，因为有时候观察不到哈，行星不会发亮嘛哈。那对于我们太遥远的地方，我们只能利用它去遮遮盖到这个恒星的时候才知道哦，它有一个行星在它旁边哈，所以是利用那个遮挡的状况我们才看得到哈。好，今天大概提两个东西，第一个就是气候的问题，然后第二个就是天文上的问题。哈、哦，那我们下一次再谈谈其他话题。如果喜欢频道，请记得订阅跟分享我们咯。好，我们下一次见咯，拜拜。